0: Sziasztok! Én Sissi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sissi Podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban arról fogok nektek mesélni, hogy milyen az életem kutyákkal, mert ugye van kettő kutyám, de mielőtt belevágnánk, szeretném a hálámat kifejezni a támogatóimnak. Nagyon szépen köszönöm a támogatást Rafaelnek, és szeretettel üdvözlöm az új Patreon tagokat. Remélem, hogy mindenkinek Jól mondani a nevét. Jarosz Tetyana, Carlos, Barbara, Ralf, Michelina, Anna. Örülök nagyon, hogy itt vagytok. This podcast is made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com slash Világéletemben szerettem volna kutyát tartani, de nem volt rá lehetőségem Magyarországon, viszont most már egy éve Amerikában élek, aki régóta hallgat vagy követ, annak már biztos hogy könyökén jön ki az információ, már nagyon sokat hallotta, de aki most hallgat először, lehet, hogy annak ez teljesen új. Szóval tavaly nyáron költöztem elpasszóba, és itt élek a férjemmel, és a férjemnek akkor már volt egy egyéves pitbullja, akit Akellának hívnak. Nagyon furcsa most egyébként magyarul beszélni erről, mert úgy hívjuk őt, hogy a kila és nem tudom, magyarul most furcsa mondani a nevét, de magyarul Akela, ugye a, a farkas a dzsungel könyvéből, és Akela már egy éves volt, amikor én kiköltöztem ide, és a, az anyósomnak a házában ő lakott, ahol van három másik kutya, szóval mindig kutyákkal volt körülvéve. Mi is ott laktunk, amíg lakást kerestünk, és utána januárban, ebben az évben januárban elköltöztünk, és akkor nagyon magányos volt, és nagyon szomorú volt, szegény, hogy egyedül van mindig. Persze én itthonról dolgozom, szóval játszottam velem, meg sétáltattam napi háromszor, de az teljesen más, meg hát a kutyáknak is nehéz a költözés, több hónap volt, amíg megszokta, és arra gondoltunk, hogy szerzünk neki egy barátot, úgyhogy kerestünk egy három hónapos kis pitbull akit Kimbának hívnak, és, és ő is ide költözött hozzánk, és a családunk tagja lett. Aztán, hát ugye arról akarok beszélni ebben a részben, hogy milyen az élet kutyákkal. Őszinte leszek, <gül> bele is vágok. Nehéz. <gül> Nehéz. Sokkal nehezebb, mint gondoltam, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem a kutyák miatt nehéz, hanem azért, mert mi nem jól tanítottunk dolgokat, és sok dolgot nem tudtunk, nem néztünk utána elég dolognak időben, és hogyha mindketten sokkal hamarabb mentek volna a kutyaiskolába, vagy valamilyen tréningre, akkor sokkal könnyebb lenne velük, mert Mindketten egyébként nagyon aktívak, nagyon játékosak, nagyon mozgékonyak, sok sétára van szükségük. És hát, amikor sétálunk, akkor mindkettővel nagyon nehéz. Hát nehéz volt az elején, most már nagyon sokat fejlődtünk, de, de hogyha egy másik kutya jött szembe az utcán, vagy csak láttak egy kutyát valahol, nem tudom, 20-30 méterre, már akkor is teljesen megbolondultak, és elkezdtek ugatni, meg ugrálni. És, és akkor először Kimbát vittem kutyaiskolába, lehet, hogy láttátok, elég sokat posztoltam róla Instagramra. Ez egy 6 7 tréning volt három másik kutyával egy parkban. És amikor megfelelő távolságra volt a többi kutyától kimba, akkor teljesen rendben volt, de ha három-öt méteres távolságon belül volt egy kutya, akkor teljesen megőrült. És ez is érdekes tapasztalat volt egyébként, hogy ezt is ki kell tapasztalni, hogy ha reaktív a kutyád, akkor öm, milyen messze kell lenni ahhoz, hogy biztonságban érezze magát a a többi kutyától, mert ez egy jel arra, hogy ő nem érzi magát biztonságban. Szóval nagyon sokat kellett tanulnom a a kutyák jelzéseiről is, meg arról, hogy mit jelez a a testük, hogy a testtartásuk milyen fontos. És miután elvégeztük ezt a tanfolyamot Kimberval, Úristen, teljesen megváltozott az életünk. Sokkal könnyebb minden hallgat a nevére, figyelrem mindent szerszerzelékosan megcsinálom, amit mondok. Viszont Kimba hét, igen, hét hónapos volt, amikor elkezdtük ezt a ö, tréninget. Szóval még azért viszonylag kicsi volt. A kell már két éves, az teljesen más történet, teljesen más tészta. Úgyhogy vele nem is tudtam csoportos órára menni, mert nagyon féltem, hogy mi fog történni, és ezért privát órát vettünk, és tanultunk nagyon jó módszereket arra, hogy hogy mit lehet csinálni, hogyha egy másik kutya közeljön véletlenül, de igazából az a legjobb, hogyha olyan helyre megyünk sétálni, ahol nincs sok kutya, meg sok ember, mert akkor ő nagyon-nagyon szorong, és nem érzi biztonságban magát. Hát igen, ez volt a tanulópénz. Nagyon-nagyon sokat kell tanulnunk még mindig, de már jó úton vagyunk szerintem. Az is nehéz, hogy a a férjemnek és a családjának teljesen más a felfogása, más a gondolkozásmódja a kutyatartásról, Ugye mindig voltak náluk kutyák otthon, már 10-15 éve tartanak kutyákat, de náluk ez azt jelenti, hogy néha kiengedik őket a kertbe, meg vissza a házba, és egy kis elkerített részen vannak az előszobában, és ennyi. Meg persze adnak nekik inni, meg enni. De nekem a kutyatartás sokkal többről szól, Szerintem a tréning nagyon fontos, a séta nagyon fontos, a szocializálás nagyon fontos, és azért lett ilyen nehéz minden akelával és kimbával is, mert nem lettek időben szocializálva. És az soha nem azt jelenti, hogy van másik kutya a házban, ez is kiderült, mert a, a férjem mindig ezt mondta, hogy de hát kutyákkal nőtt fel, és minden tréner azt mondta, hogy ami a házban történik, az nem számít, Az a lényeg, hogy kiskorában, három-négy hónapos korától kezdve, minél több emberrel, minél több kutyával idegenekkel találkozzon, és hozzászokjon. És hát azért fél ennyire, mert nem volt ehhez soha hozzászokva, egyikük sem. Kimbát vittem azért sétálni, amikor kicsi volt, tehát vele egyáltalán nem olyan rossz. Őt is zavarja, ha vannak Más kutyák az utcán, de vele sokkal könnyebb tovább menni, ő nem ugat, ő neki inkább csak elterelődik a figyelme, egy kicsit elkezd húzni, de, de abszolút ő, hallgat rám, utána tudok vele tovább menni, A akkor sajnos teljesen megőrül. A kellával az is nagyon nehéz volt, hogy ugye elvileg az a megoldás, hogy olyan helyen sétáljunk, ahol kevés ember van, kevés kutya van, vagy lehetőleg nincs senki. Viszont egy kis kertvárosi részen élünk, és nagyon sok ház van körülöttünk, mindenki sétáltatja a kutyáját, gyerekek játszanak, szóval ez szinte lehetetlen, de gondoltam, hogy akkor kocsival elviszem őt egy kicsit messzebbre, egy kietlenebb, üresebb részre, ahol csak sivatag van, és hát megint csak egy újabb probléma következett, mert nagyon fél a kocsitól is. Tehát az is körülbelül két hónaponba került, hogy saját magától beugorjon a kocsiba, hogy ne féljen. Öm, aztán egy ideig még sírt a kocsiban, meg remegett, látszott, hogy nagyon fél, de most már minden rendben van, szereti, látszik, hogy jól érzi magát és nyugodt, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. És egyébként most már csak a parkba viszem kocsival, mert 25 percre van tőlünk egy nagyon szép park, de oda nem tudok sétálni, de ha valahol a közelben akarok vele sétálni, akkor már nem, már nem kocsival megyünk, hanem sétálok vele, mert kicsit már jobb a helyzet, és bár még mindig ugat, hogyha lát egy másik kutyát, de tovább tudok vele menni, most már jön utánam, és tényleg nagyon-nagyon sok dolgot tanultam a a tréningen, meghallgattam rengeteg podcastot, megnéztem rengeteg videót mostanában, ami a legidegesítőbb, kíváncsi vagyok, hogy ez csak engem zavar vagy csak nekem nem működik, de ugye néztem nagyon sok YouTube videót trénerekkel, és tényleg olyan problémákat, ami ami nekem két-három hónapomba kerül, hogy lássak egy kicsi fejlődést, ők egy vagy öt perc alatt megoldanak a videóban. Mindig az van, hogy mutatnak egy kutyát, hogy milyen nehézsége van, és utána a tréner megmutatja, hogy mit kell csinálni, és hopp, varázsütésre azonnal két perc múlva már minden tud a kutya. Én ezt nem hiszem el vagy lehet, hogy működik, de én nem vagyok tréner, és nem olyan tanácsokra van szükségem. Én csak egy én csak egy sima gazda vagyok, és nem biztos, hogy meg tudom csinálni ugyanazt, vagy olyan érzéssel fogalmam sincs, hogy ők hogy csinálják, hogy tényleg ennyire hallgatnak rájuk a kutyák, ennyire fontos, hogy magabiztosak, vagy csak megvágják a videókat, és nem olyan kutyákkal veszik fel, akiknek ez tényleg nehézség, hanem csak úgy mutatják be a videóban. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Én akármit próbáltam, amit mutattak egy videóban, nekem nem működött, vagy csak egyszer működött, és utána soha többet nem. Viszont, amit a tréningen tanultam, és nagyon tetszett, hogy a a trénerünk is azt mondta, hogy ez sok idő, ez több hét, amíg valamit megtanulnak, mert az ismétlés a legfontosabb, és nekem ez a szemlélet ez ez sokkal jobban tetszett. A kedvenc dolgom, amit tanultam, ez ez nagyon hát, nagyon érdekes volt, hogy sokkal hasznosabb megtanítani azt, vagy sokkal hasznosabb arra fókuszálni, hogy mit csináljanak, a kutyák, mint arra, hogy mit ne. Tehát például nekünk nagyon sok problémánk volt azzal, hogy a mi kutyáink nagyon szeretnek durván játszani. Tényleg úgy néz ki, minthogy meg akarnák enni egymást, de én tudom, hogy ez meddig játék, és mikortól veszélyes, mert már ismerem őket. És nagyon sokszor, ami durva játéknak indul, a végén tényleg komoly verekedés lesz a vége. Szóval nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam, hogy ezzel mit lehet csinálni. És hát az volt az első ötletem, hogy akkor felállok, tapsolok, kiabálok, mondom, hogy nem, de aztán kiderült, hogy ha te is ilyen hát agresszívan szólsz, akkor attól ők még agresszívabbak lesznek, és volt, hogy tényleg véresre is harapták egymást a végén, annyira annyira durván elkezdtek verekedni. És aztán nagyon tetszett ez a ez az új nézőpont, ez az új perspektíva, hogy arra tanítsuk meg őket, hogy mit csináljanak, ne arra, hogy mit ne. És Nagyon sokat gyakoroltuk a Kimbával, hogy mi a neve, hogy hallgasson a nevére. És akárhányszor most már, ha mondom a nevét, akkor mindig oda jön hozzám. Mindig. Nincs olyan, hogy nem jön oda hozzám. És hogyha mondjuk a nappaliban vagyok, a kanapén fekszem és tévét nézek, és a, a kutyák elkezdenek durván játszani, és már látom, hogy ennek nem lesz jó vége, akkor fel sem kell állnom, hanem csak mondom, hogy kimba, és akkor oda jön hozzám, és a kanapénkon van egy ilyen felemelhető karfa, amiben van egy kis hely, olyan, mint egy kis doboz, és oda szoktam jutalomfalatokat rakni. Szóval, ha oda jön hozzám, akkor mindig adok neki valamit. Egy kis jutifalit, jutalomfalatot. Jutifali ez a Slang verzió. Úgyhogy ez tök jól működik, és tényleg az lett a fókusz, hogy mit csináljon. Jöjjön oda hozzám, az a lényeg. És akkor arra figyel, nem arra, hogy verekedjen a kelelval. Aztán azt is megtanultam, hogy jó, ha van egy rutin, főleg reaktív kutyáknak nagyon sokat segít, biztonságban érzik tőle magukat, hogyha van pár fix dolog, hogy mikor esznek reggel, mikor esznek délután, hánykor megyünk sétálni, öm, mennyit játszunk egy nap, úgyhogy ezek is nagyon hasznosak. És hát, amit szintén nagyon nehéz volt megérteni, nem tudom, én nagyon sokat sírtam egyébként, mert úgy képzeltem, hogy a kutya sétáltatás egy nagyon szép, és nagyon, öm, nagyon jó dolog, és az kikapcsol, és, és milyen jó lesz mindig menni sétálni, és a világ legnagyobb stressze most már sokkal jobb, tényleg teleg, sokkal-sokkal jobb. De nagyon-nagyon stresszes volt az elején, mert mindig figyelnem kellett, hogy jó, jön egy kutya, akkor átmegyünk a másik oldalra. Jaj, de ott egy kisgyerek, aki kosárlabdázik, akkor visszafordulunk. Jaj, jön egy rollerező négy éves, akkor futunk egy kicsit a másik irányba, és mindig volt valami, ami jött az utcán, mindig nagyon kellett figyelni, hogy hogy időben tudjak reagálni, mert ha túl közel vagyunk, akkor az már már nem jó. És ezt is nagyon nehéz volt megérteni, hogy ők nem rosszak, meg nem direkt akarnak rosszat nekem, hanem csak nem tanítottam jól meg valamit, és, és lehet mindenen dolgozni, és sok ismétléssel javulni fog. Sőt, az is lehet, hogy valami olyan trauma érte a a kutyát, amiről nem is tudok. Például, nem tudom, mondjuk egy egy hangya, vagy valamilyen bogár megcsípte őt az, az udvaron, és az fájt neki, akkor utána nem fog akarni kimenni az udvarra, mert neki ez egy rossz élmény volt, hogy ott volt. Ilyesmi is előfordulhat, van, amit nem lehet tudni, de például azt tudom, hogy a kocsit biztos, hogy azért nem szerette Akela, mert soha nem tanították meg, hogy hogy beugorjon magától, soha nem adtak neki elég időt, hogy 5-10 percet a kocsi körül nyugodtan szaglászon, szagolgasson (gül) dolgokat, és és amikor úgy érzi, hogy már készen el, akkor saját magától beugorhat a kocsiba, hanem a férjem mindig felvette és berakta a kocsiba. Hát szerintem ez elég traumatikus élmény, hogy valamit nem akarsz csinálni, és kényszerítenek, és erővel rávesznek, hogy csináld meg. Úgyhogy szerintem ez egy óriási siker, hogy már jól érzi magát a kocsiban, és óriási utat tettünk meg. Kimbával szerintem tényleg minden rendben van, Talán egy dolog van, hogy ő nagyon-nagyon szeret ugrálni, és nagyon erős. Ugye, mindketten pitbullok, tehát nem nem kicsik, és nem könnyűek. Csak ők azt hiszik magukról, természetesen. Szóval, Kimba nagyon szeret ugrálni, de úgy ugrál, hogy beleugrik az arcomba, és lefejeli az orromat, hogyha ő nagyobb lesz, mert most, most tíz hónapos, ha nagyobb lesz, akkor és ugyanezt így fogja tovább csinálni, akkor nekem el fog törni az orrom. Úgyhogy ezzel muszáj csinálni valamit. Már nagyon sok stratégiát, meg taktikát kipróbáltam, de még nem működött semmi. Úgyhogy talán ez a következő fontos dolog, amiben jó lenne fejlődni. És a kela még mindig nem tudja a nevét, mert soha nem tanítottuk meg neki rendesen, és akkor persze az utcán sem figyel rám, ha mondom a nevét, mert nem tudja szegény a saját nevét. Úgyhogy azt még jól meg kell neki tanítani, hogy ez olyan legyen, mint Kim Bana, hogy százszerzelékosan figyel rám. Egyébként nagyon érdekes, hogy mindketten csak kutyákra reaktívak, az embereket nagyon szeretik, és a tréner azt mondta, hogy lehet gyakorolni, meg van külön kurzus vagy tréning ilyen kutyáknak, és hogy mehetünk nyugodtan, de nem tudja garantálni, nem tudja megígérni, hogy biztos, hogy utána szeretni fogja a kutyákat, Kimba vagy Akela, mert azt mondta, hogy vannak kutyák, akiknek egyszerűen ilyen a személyisége, hogy nem szeretik a többi kutyát, nem szeretnek barátkozni. Úgyhogy meglátjuk, nem tudom, az embereket tényleg szeretik, kivéve a szomszédainkat. Fú! a szomszédainkat annyira utálják. Jézusom, még egy sztorit gyorsan elmesélek, mielőtt befejezem. Egyik nap ö, sétáról jöttünk vissza a kelával, kocsival. Megálltam a, a feljárón, a garázs előtt, és a szomszédaink kint voltak a kertben a, a ház előtt, és, és ott beszélgettek Szerintem négyen vagy öten is voltak, vendégek is voltak náluk, meg, meg egy kisgyerek is volt babakocsiban. És hát én szívrohamot kaptam, hogy én így nem tudok kiszállni a, az autóból a kelával, mert, mert nagyon el fog kezdeni ugatni, és nem akartam, hogy a kisgyerek megijedjen, mert a a legcukibb, a legcukibb kutya az egész világon, itthon. De amikor <laughs> embereket lát túl közelről, illetve a szomszédainkat, akkor, akkor nagyon-nagyon ijesztően néz ki. És hát azt csináltam, hogy tíz percet ültem a kocsiban, és még mindig nem ment senki hova, úgyhogy kiszálltam a kocsiból, és megkértem őket, hogy elnézést, betudnátok menni a garázsba egy kicsit, amíg beviszem a kutyát a házba, mert nem akarom, hogy bármi baj történjen. Fú, azok az arcok, Ahogy néztek rám, úristen, szerintem azóta is utálnak. Azóta a szomszéd soha nem kérdezi meg, hogy hogy vagyok. Ugye itt Amerikában mindenki úgy köszön, hogy hi, how are you? Most már csak azt mondja, hogy hi, már nem kérdezi meg, hogy hogy vagyok. (gül) Ennyi Ennyi volt a jó barátság, mert mindig beszélgettünk, de azóta szerintem nagyon nem szeretnek engem, de valahogy muszáj volt bemennem a házba és nem tudtam, hogy mennyi ideig akarnak még ott beszélgetni a házuk előtt. Úgyhogy ez a helyzet most. Igyekszünk, fejlődünk, megyünk előre, aztán egyre könnyebb lesz együtt élni, de persze imádom őket, szóval soha nem cserélném el semmi másra, és nem bántam meg egyáltalán. Nagyon izgalmas útnak tartom ezt, csak azt akartam mesélni, hogy más volt, mint ahogy képzeltem, de de abszolút megéri minden pillanat, és minden kis siker, óriási boldogság. Na, én ennyit szerettem volna mondani ebben a részben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok. If you want to use the transcript of the podcast, go to patreon.com slash Nem sokára találkozunk a következő részben, addig is szép napot, jó munkát, jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!